0: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. É, no episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, a doutora Elizabeth Guimarães, está aqui presente conosco na mesa. A doutora Elisabeth é médica formada, oftalmologista formada pela Santa Casa de São Paulo. Ela é chefe do setor de lente de contato desse mesmo serviço e também atua como assistente é, do serviço de ótica visual da Santa Casa de São Paulo. Ela também é criadora do projeto social Amigos da Lente e também é cofundadora do grupo Lente de Contato São Paulo. Ela vai trazer um pouco da sua expertise em lentes de contato e ajudar um pouquinho a, a entender melhor esse mundo que é para muitas pessoas desconhecido e que acabam sabendo só a parte mais super superficial das lentes de contato, né? Então, eu queria dar boa noite ao Bernardo, boa noite à nossa professora Mari, que também está junto com a gente hoje aqui.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado, doutora Elizabeth, por ter aceitado o nosso convite. É, a gente aprendia muito com ela lá nas reuniões desse, do grupo de lente de contato de São Paulo, que unia ali USP, UNIFESP, Santa Casa, era bem bacana. E hoje vamos poder trazer esse conhecimento para todo o Brasil, aí nos nossos ouvintes, aí mais de mil pessoas que acompanham esse programa toda semana. Então, boa noite para todo mundo.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. Sempre gosto muito de vir participar dos podcasts. E hoje, nossa convidada, é, eu até fiz questão quando ela Léo falou que ia chamar a Beth. Eu falei, ah, eu quero entrevistar. É uma pessoa que é, sabe muito de lente, muito inspiradora e é uma das pessoas que despertou meu interesse quando eu estava lá na época da residência, ainda, de me aprofundar mais, de me especializar em córnea. Obrigada por ter vindo, Beth, conversar com a gente um pouquinho.
3: Boa noite a todos. Elizabeth Guimarães. Muito prazer de estar aqui, alegria muito grande, obrigada Mari, e que bom que você gostou do assunto, porque esse assunto realmente é muito envolvente, pelo menos eu acho, né, e vocês vão ver aí ao longo do, dessa nossa gravação, que tem muita coisa interessante sobre lentes de contato.
0: É isso aí. Antes de começar a gente se aprofundar em temas mais complexos de lente de contato, a gente vai começar de uma forma mais geral, porque muitos pacientes vão ao consultório oftalmologista procurando o uso de lente de contato, desejam fazer o uso de lente de contato, mas é importante que a gente saiba quais os pacientes que podem usar e quais os pacientes que não podem usar. Então, acho que esse é um passo fundamental e eu queria que a Beth explicasse a gente um pouquinho quais são essas principais indicações e contraindicações da lente.
3: Então, as indicações, realmente a gente tem uma gama muito grande, né, de pacientes que podem usufruir da lente de contato. A lente de contato, se a gente considerar assim, uma forma clássica de indicação, a gente tem as indicações de correção ótica, e dentre elas tanto as que a gente considera estéticas, eu não gosto muito desse nome, acho estético, né? suscita para mim uma coisa de beleza, então não é só tirar o óculos, mas na verdade é a correção ótica e de todas as ametropias. Então a gente corrige miopia, corrige hipermetropia, corrige astigmatismo, corrige condições como presbiopia, e a correção óptica mais especial das altas ametropias e ectasias de córnea pós-trauma, pacientes que realmente ficam com córneas irregulares depois de um acidente e que são muito beneficiados pela correção que a lente de contato oferece. Isso são as indicações óticas. Mas a gente também pode utilizar as lentes de contato de forma terapêutica. E de forma terapêutica, hoje em dia, a coisa aumentou bastante. Não é somente aquela lente gelatinosa que a gente aprende na residência, colocar lá para tamponar uma coisinha, uma, uma, uma laceração pequena, ou para facilitar a dispersão de, de medicação, ou mesmo para aliviar a dor, né? Eu não vou imaginar, lembra quantos de vocês já não pegaram ceratites bolhosas e outras condições que a gente colocou, mesmo em pós-operatórios. Mas hoje a gente fala em lentes, por exemplo, lentes esclerais, com protocolos de tratamento de olho seco severo. E é, então a gente abriu uma gama muito maior de indicações, além das clássicas conhecidas e as mais cotidianas que não deixam de ser importantes, né, que são essas da correção de ametropia.
0: É, eu sempre esqueço mesmo que realmente o olho seco acaba tendo uma indicação nova, importante para as lentes sim, esclerais.
3: Sim, 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 sem dúvida. Uhum. Agora, contraindicar, quando que a gente não pode indicar lente? Aquelas também clássicas, formais, que a gente sabe que é irresponsabilidade mental, pacientes imunossuprimidos, e aí vai um, uma observação importante, por exemplo, imunossuprimido, eu falo isso sempre em aula, HIV positivo, né? E aí? É aquela HIV coisa positivo, que no livro a gente sabe que tem que responder né? isso na prova, né? Pois é, mas, isso é pegadinha de prova. Né? Uhum. Então, quem tá ouvindo aí, residente, sabe, uhum. tem que prestar atenção. HIV positivo é, é, é contraindicação? Não, mas AIDS sim, né? A doença expressa sim. A mesma coisa vale para as colagenoses, para diabetes descompensado, qualquer doença que cause imunocomprometimento. Por quê? Que a gente contrata é um corpo estranho. E sendo um corpo estranho, precisa ser monitorado, porque ele pode sim, pode sim causar complicação infecciosa. E tudo que a gente não quer é uma infecção no imunossuprimido, né? E outras contraindicações que eu diria seriam algumas também de algumas doenças recorrentes de córnea, então, por exemplo, pacientes que têm é, ceratoveites herpéticas de repetição, que você tá vendo que a coisa tá meio descontrolada, você põe a lente você vai perder o farol de, de alerta né, dessa doença, porque, de uma certa forma, você altera a sensibilidade, já é uma doença que já cursa, né, com uma alteração de sensibilidade na córnea. Então, para esses pacientes, a gente acende o farolzinho. Mas eu diria que tem mais indicações do que é contraindicações. Com certeza. Indicações. Uma
1: dúvida rapidinho. Uma dúvida bem básica que eu tenho, assim, talvez seja uma coisa até bem simplória, mas acho que vai ajudar bastante os ouvintes. Que a gente vê muito em consultório, assim, né, aquela mãe com aquele filho adolescente, 12, 13 anos, que quer usar lente, é, ou se não uma filha adolescente também, que seja. Existe alguma regra, assim, quanto à idade que vocês recomendam, que Pode começar a usar uma lente de contato?
3: Então, não existe uma idade mágica para você começar a usar lente de contato. Na verdade, a lente de contato você pode usar até no recém-nascido, no bebê. É um bebê que tem uma catarata congênita, que você tira essa catarata, você essa facia pediátrica vai ser é uma indicação, né? Inclusive de lente de contato até se for monocular. A mesma coisa vale para as anisometropias. Então, se você pega numa fase mais cedo, o que é mais fácil para a criança, tirar o óculos ou tirar a lente? Né, do olho. Com certeza a gente tem. A gente <risos> ele vai precisar sabe fazer que, um esforço adicional para. É, arrancar é, a gente... E fora também as altas, as altas ametropias, né? A gente hoje fala de, de miopia, aquela do controle da miopia, a gente, tudo que a gente não quer é deixar um, uma criança alta míope E o alto míope a gente sabe que com os óculos ele tem algumas limitações, tanto o alto míope quanto o alto-hipermétrope tamanho de imagem, é, que no, no alto mil, minim, minimificação de imagem no alto hipermétro, ao contrário, e a lente de contato vai favorecer. Tem uma coisa curiosa, academia americana de pediatria, né, e junto com oftalmologia, eles falam que a idade para a criança usar lente de contato é a idade que é quando ela consegue dar o um nó no próprio tênis, ou seja, o que, é que a gente subentende é que quando você consegue dar um nó no próprio tênis é que você já tem uma coordenação motora e uma responsabilidade uhum, entre uma aspas. Uma certa autonomia, né? É, e uma certa uhum. autonomia. Mas, na verdade, eu acho que o que vai valer aí é a indicação médica dessa lente. Que também uma lente de contato no adolescente, poxa, favorece a prática de esportes. Isso daí é muito bom. A gente fala de qualidade de vida, a gente fala de esporte, a gente quer, quer sol, né? Até para poder diminuir essa questão aí da miopia, que a gente sabe né? que é um, do, um dos, das indicações que a gente faz de, de tratamento para controle da miopia.
2: O Beth, em relação à indicação de lente para crianças, adolescentes, tem algum tipo ou material específico que normalmente a gente dá preferência?
3: Ah, sem dúvida nenhuma, eu cada vez mais estou mais tendenciosa a lente de descarte diário, né, que a gente chama daily disposable, são aquelas famosas one day, por quê? Porque são lentes que dispensam estojo, dispensam disciplina, dispensa aquela coisa de você realmente ter que jogar fora, fazer um descarte, a troca planejada, como tem que ser, e com isso a gente diminui a, a, o contato com o produto químico, que diminui complicação não infecciosa, como por exemplo alergia ou reações tóxicas ao produto, a gente diminui a questão do, da contaminação do estojo mesmo, que é um vetor super importante né, de contaminação, e quem usa lente de contato, Olha, eu <risos> é muito difícil você ver aquela pessoa que faz aquele controle, aquela disciplina muito regular. E a gente pode comprovar isso através de estudos na literatura de que mais, quase 90% poderia ser evitado se... Tivesse disciplina e responsabilidade no uso.
1: Imagina, minha mãe é da área da saúde, tem filho oftalmologista, eu falo pra ela, não pode dormir de lente,
0: e ela dorme de lente Ai, direto. Ai, meu Deus. Então, é, assim, é, é difícil. É quem difícil. É que nunca
2: escutou isso,
3: né? É. E as,
0: é. as crianças, elas não. Como é que é a dificuldade? Porque assim, eu. eu... Já tentei colocar lente de contato e eu não consigo até hoje colocar uma lente de contato no meu olho. Eu é que pensando... você não foi
3: bem treinado,
0: hein? É, é verdade. <risos> vocês lembram, lá, <risos> lembram <risos> quando <risos> vocês tentavam me, me colocar a lente lá na residência, cara? Eu também não conseguia Então, eu fico pensando nas crianças, adolescentes. Como é que é? A, ensina a mãe a colocar? Ah, eu por... acho
2: surpreendente, assim. Na verdade, é. eu, normalmente eu me surpreendo positivamente com as crianças. Não sei se a vai ter a mesma experiência, mas às vezes a gente acha, nossa, a criança vai dar uma trabalheira e tal. Se a criança estiver motivada, a minha experiência assim, é que elas conseguem super bem, a grande maioria aprende, a própria criança coloca, tira, às vezes a gente no consultório ensina a mãe quando volta
3: no retorno a própria criança já tá fazendo sozinha. Sim, sim, e, e cada vez mais cedo a gente está fazendo diagnósticos de ceratocônia, né, eu acho que atribui isso a, a você ter a facilidade, até mesmo tecnológica, a gente tem um topógrafo no consultório que a gente hoje faz. E lentes de contato e criança, quando a criança se vê diante do benefício real de conseguir enxergar com a lente de contato, coisa que ela não consegue com óculos, córneas muito irregulares, aí a coisa flui. Agora, sem dúvida, criança, isso é uma, uma coisa que eu faço, uma prática minha, eu acho que menor de idade, em geral, você tem que ter a conivência do, dos pais, ou pais, quando eu falo, né responsáveis por, por essa criança, seja pai, mãe, ou qualquer familiar, qualquer pessoa que realmente cuide e, e, e tenha a, a gestão da, da vida dessa, desse menor de idade. Então, tem que ter a conivência, porque você também pode treinar a mãe para tirar ou colocar lente de contato na criança, por que não? Hoje a gente consegue, né, com lentes cada vez mais oxigenáveis e com material que dá para utilizar bastante tempo no dia. Então, na verdade, o quero, Por uma vez, tirar outra. Vale
1: a pena te aprofundar um pouquinho nessa questão dos materiais, né? Se você puder... Muito mudou, que,
0: né, nos últimos anos. Então. Explicar para a
1: gente o que, que tem aí de materiais mais utilizados hoje em dia... Né, quais são as preferências na sua prática, e também fala um pouquinho dos outros regimes de uso, né, você falou muito do One Day, né, que você gosta bastante, mas também existem outras formas, então se você puder entrar nesses
3: detalhes pra gente. Tá, então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a, a, materiais. Materiais a gente tem que dividir em dois blocos, as lentes rígidas e as lentes gelatinosas. O que, que a gente busca quando faz uma adaptação de lente de contato? Eu acho que são três itens básicos, eu sou muito repetitiva em algumas coisas, principalmente na, nas aulas que a gente faz, porque são coisas que você tem que incorporar e não esquecer jamais. Para uma lente de contato ser bem adaptada, ela precisa fazer você enxergar, dar boa visão, precisa ser confortável e precisa preservar a saúde ocular. Ser o mais inerte possível é esse olho, já que é um corpo estranho. Tá? E onde que entra aí o material? material, na parte ótica de fazer enxergar de desenhos óticos. Então hoje a gente tem uma tendência muito de desenhos mais asféricos, né, que buscam realmente acompanhar a córnea, vestir a córnea. Em relação a, a, a aí tem um parêntese também em relação à lente de presbiopia, que são desenhos específicos, né? Mas aí a gente vai vai viajar um pouquinho aqui, se deixar, eu viajo Fica mesmo, depois, vou mas, lá é. e volto mas se a gente pensar em termos de conforto, o que é que causa conforto? Sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa interessante para se falar, se você pega os estudos, tem um estudo grande que fizeram no Canadá de compliance de lente de contato, do uso de lente, e você vê, você sabe o que é que mais causa descontinuação no uso da lente de contato? Não é a baixa visão, não é o olho vermelho, é o desconforto, é a sensação de secura nos olhos, né? Então, hoje os materiais, eles cada vez mais priorizam essa questão conforto, que está ligada a depósito. Então, as tecnologias de superfície fazem, é, às vezes, tratamentos como plasma, em que você é, cobre essa lente e faz mesmo o encapsulamento da, da superfície da lente para evitar a, a depósitos que ficam de superfície. A gente tem a questão da hidratação. Então, antigamente, as lentes de antigamente, gelatinosas, elas brigavam com, com, com a lágrima. Então, por isso que tinha muito essa questão de, ai, quem tem olho seco não pode usar lente de contato. Por quê? Porque ela sugava a lágrima para poder ficar úmida. E isso daí é um problema. Dá desconforto ao final do dia, principalmente ao final do dia. Vocês já imaginaram, vocês sabem que quando a gente usa muito tela, a gente pisca menos, né? Aí você pega uma população. Que, que usa muito tela, que tá em ambiente com ar-condicionado e ainda com a lente inapropriada, isso não vai ficar bom. É seguida, você isso, vai vai ficar... isso não vai ser bom, né? Mas, se você pega uma tecnologia, como, por exemplo, ele, é, normalmente é, agentes, são agentes humectantes, que eles é, fazem dentro da matriz da lente, do material, ou mesmo é, é, um, uma hidratação extra que eles dão através do próprio material. Por exemplo, tem um, uma, um agente chamado polivinilpirrolidona, que algumas empresas utilizam, né, o que, é que ela faz? É como se você segurasse a hidratação na superfície da lente, e aí a lente se torna mais confortável ao longo do dia. Né? Com isso você consegue ter uma estabilidade lacrimal melhor. Do filme Lacremal, melhor. Então, os materiais mudaram em relação a isso. Acho que cada vez mais a gente vê um nomezinho diferente. Cada laboratório tem seu nome, né? Se vocês, é, e eles adoram mostrar eles pra adoram, gente. Eles adoram e eles vêm na caixa sempre, é, né? É então, lente assim, tal com a cobertura tal,
2: com isso, patenteado. Isso, <risos> e a
3: gente tem que saber, né? Tem que conhecer. Uhum. Por quê? Porque você, às vezes, deixa de dar para um paciente que tem um olho seco evaporativo, que você pode tratar previamente... Né, e deixar essa, essa lágrima bacana, boa para receber a lente, e se você vai infeliz na escolha do material, aí, novamente, não vai ficar bom. Tem que conhecer esses materiais. Então, é conforto, é, é a questão visão né, e saúde ocular, que é a questão do, da oxigenação que é a passagem, que a gente hoje se importa mais com o fluxo de oxigênio, quanto que de oxigênio a córnea recebe. E se os materiais, eles mudaram nesse sentido. Antes era só hidrogel, as lentes de antigamente, que só eram aquelas lentes de troca anual, que ainda existem. Mas de verdade, eu acho que fazem anos que eu não prescrevo, que eu não faço, não adapto a lente, uma lente de hidrogel de troca anual. Por quê? Porque houve uma evolução. Mesmo hidrogel hoje ele tem tecnologias incorporadas que deixam que evitam que essa briga de, de sugar a lágrima e de ser mais confortável para o olho. Assim como o silicone hidrogel que alguém foi lá e colocou lá um pouquinho de silicone e viu que o silicone faz essa lente transmitir oxigênio. E aí, é uma lente que, que é o que todos, hoje, todos os laboratórios buscam, né? Eles, todos eles têm essas lentes que deixam passar bastante oxigênio. Aí, você resolve os três problemas. Você deixa passar oxigênio, você deixa ficar confortável e você faz enxergar.
0: Então, a dúvida que eu acabei ficando assim, então, essas lentes, elas não atrapalham tanto o olho seco, mas elas não ajudam a tratar também. Não, nem...
3: não, não, não. não. O tratamento, quando a gente fala de olho seco, aí a gente tá falando na outra ponta do olho seco, né? Que é o olho seco severo com a lente escleral. Aí é uma outra situação, que você deixa lá para manter a câmera úmida o tempo Mas inteiro. Mas o olho
1: seco de deficiência aquosa mesmo, deficiência de produção, né?
3: É, aí a, o, é, esses seriam mais amigáveis aos pacientes que já têm olho seco. Porque somente as duas pontas de olho seco é que são indicações para uso de lente de contato. Aquela que tem um olho seco bem inicial, que você consegue contornar, né? com essas situações, uso de lubrificantes, é uma lente apropriada, e aí a gente indica o quê? Quando é hidrogel, lentes de baixa hidratação. Que, como saber uma hidratação de uma lente? Isso é uma pergunta legal. Existem tabelas do FDA, e essas tabelas são periodicamente atualizadas, e a gente sabe quando você tem menos de 50% é uma lente de baixa hidratação. E os materiais de silicone e hidrogel têm baixa hidratação. Então... A minha preferência é associar algo que deixe passar bastante oxigênio e que não brigue com a lágrima. Então, silicone hidrogel, todos eles têm menos de 50%. São bem amigáveis a pacientes que têm olho seco.
2: Eu já estava com essa pergunta pronta, na verdade, porque eu ia falar que justamente é uma coisa que me pergunta muito e que os alunos confundem bastante. Porque olho seco aparece lá como uma contraindicação, a lente de contato, e também aparece como uma indicação, né? Sim, Mas acho sim. que agora deu para esclarecer bem que são cenários muito diferentes, né? Então, quando a gente está pensando em contraindicação, a gente está pensando é, numa indicação de lente de contato é, ótica, e a gente tem que sempre avaliar e tratar o olho seco antes da gente ir para esse uso, né? E quando a gente está falando de indicação, a gente está num espectro da indicação terapêutica, que seria um olho seco grave, é, e a gente tem visto alguns casos muito, é, que melhoram demais, né, Beth, com, sim, com a lente escleral, assim, para alguns dúvida. pacientes, salva
3: o olho, assim, sim, né? Sim, sim, pacientes, assim, com casos dramáticos, hoje mesmo na Santa Casa, coincidentemente, a gente atendeu paciente com o Steven Johnson e o paciente com, com escleral. E ele melhorou a superfície ocular dele, ele já tá um ano utilizando, né, essa lente. E há uma melhora. Então, são casos que, bem específicos, cada caso é muito particular, né, Mari? Hum. Agora, só que se você pega os livros antigos, você vai ver lá, colho o olho seco como contraindicação. Aí a gente muda um pouquinho. Mas tudo evolui, né, gente? Eu acho que os próximos é. livros já vão ser escritos de outra Com forma. Com certeza. Não, eu acho,
2: eu acho que acho isso foi, que é, é, uma, é uma chave que vira, né? Eu acho que quando é, quem, quem tem algum interesse no assunto, começa a se aprofundar um pouco mais, a hora que percebe que a lente, na verdade, ela não é uma coisa que para ter medo, ai, lente de contato, não entendo de lente, não. Ela, nossa, a lente é melhor amiga, assim, tem situações que ela muda a vida das pessoas mesmo, né? Muda, eu vou fazer aqui
1: muda. o papel do paciente mais uma vez.
0: Verdade, <risos> Bernardo tá paciente hoje. Não, é porque é. às vezes é
1: a dúvida que o, que o nosso ouvinte vai receber no consultório e ele vai ter um embasamento para responder. Qual que é o problema de eu pegar uma lente dessa de descarte diário e usar ela mais dias, né? Fazendo é, toda a limpeza e tal, correta e tudo mais. Que é outra pergunta que me fazem em casa. Eu, eu falei porque ela tá querendo economizar a lente? Fica usando três dias a mesma lente que era para ser de descarte diário. Qual que é o problema disso? Assim?
3: Então, na verdade assim. A gente tem regimes de uso diferentes, né? A gente tem as lentes de descarte diário, aquelas que são um one day, uso e jogou fora e a finalidade dela é isso. É realmente a única que é descartável. Então, qual a vantagem? Você pega uma lente completamente esterilizada, limpa, põe no seu olho do seu olho vai para o lixo. E você não precisa se preocupar com produto de limpeza, com estojo, nem com alarme no celular que vai te avisar que você tem que dispensar depois em X dias. E tem as outras de troca quinzenal ou troca mensal. Na verdade, todas elas são feitas de um material semelhante, né? Mas existe, existem, existem, é, as próprias empresas, elas fazem alguns estudos, algumas coisas que você, que essa lente resiste, entre aspas, a, a determinado tempo de troca planejada. Mas quando se tira uma lente do olho, obrigatoriamente você tem que fazer a limpeza. É, tem que limpar, tem que usar a produto de limpeza, tem que ter essa responsabilidade. E aí, alguns colegas até, eu tava até lendo hoje, é, coincidentemente, no Instagram, tem um colega que colocou assim, fez lá um, 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 um postou um... um é, sobre isso, sobre descartável, é, lentes descartáveis e colocou. E aí, você bebe o leite, depois que aparece a validade, a validade é dia 10 de julho, você bebe no dia 11... Então, é mais ou menos uma coisa, leite descartável é uma coisa muito conceitual, como, como café, né? Quem gosta de falar isso é o Flávio, Flávio Vilela. E é verdade, é, é uma coisa você pegar uma cápsula novinha que você vai usar ali e jogar fora. Obviamente, né, guardadas as, as devidas proporções, por favor, quem tá me ouvindo, é, <risos> abram os ouvidos, eu não tô, eu tô falando que é a descartabilidade, a troca planejada é mais segura, não tenha dúvida, quando se trata de complicações infecciosas, porque você tem menos manuseio, na verdade é assim, que vantagem, qual a diferença de você pegar uma lente e usar, 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 você tá manuseando essa lente.
1: Ah, então, o Flavinho sempre falava isso, é, com o conceito, a forma de usar, mas assim, a lente ela é idêntica ou não? Por exemplo, uma Oasis One Day e uma Oasis de troca quinzenal. Lá.
3: Algumas têm é algumas, algumas diferenças até de, de espessura. né Se Entendi. você pegar e Mais abrir uma lente... Né? É, a você superfície abre... também tem algumas que são um pouco diferentes. É, de assim. superfície. É, às vezes
2: também em relação a depósito. Né? Então a lente... A gente pensa assim, a lente que é descarte diária de é feita pra durar um uso, né um Sim. dia. A facilidade que ela tem de aderir, antígenos e outras coisas na superfície, dependendo da lente também pode ser um pouco maior. né O
3: manuseio, né Maria Só o uhum. fato de você tirar manusear, tocar já, você já está contaminando né? as soluções elas são eficazes elas são eficazes mas elas não esterilizam as lentes elas matam a maioria dos micro-organismos e isso é assim, uma coisa que eu posso te falar de a gente fala com autoridade porque nós fizemos quatro Quatro estudos na Santa Casa avaliando a eficácia dessas soluções de limpeza. E a gente viu que nenhuma delas esteriliza totalmente, principalmente quando se trata de cantameba.
2: É, com certeza. Aí, a gente é se surpreende é. negativamente quando a gente vai ver estudos sobre isso, né? Opa, a gente acha que, ah, não, usou o produto, não vai ter a cantameba e tal. Não,
3: não porque para a cantameba, a única é coisa realmente eficaz né? é peróxido de hidrogênio. Exato. E peróxido de hidrogênio a gente não tem mais no Brasil. Tinha um, mas agora não tem mais. É, não falei isso. Eu que achei que, faz? Que, ele ia, que ele ia resistir. Então, aí eu te devolvo, <risos> te devolvo a pergunta: o que, que você acha que é mais seguro? Não, tem certeza que é mais seguro. Mas é que eu
1: queria ah, eu assim, entender você, assim, qual que é a diferença, é. até para falar para o paciente. Igual você já me justificou, falou que ela é mais espessa, ela não tem muita resistência a depósito. Então dá para você falar com isso para paciente, ó, não sim. dá para usar mais de um dia porque ela é mais fina, é, é mais que... frágil, vai depositar.
2: Uma coisa que é muito comum assim, os pacientes falarem no consultório: ah, não, mas eu uso errado. Há 15 anos eu nunca tive nada. Sim. É assim, eu, eu faço uma, sempre uma analogia com eles. Eu falo: olha, você pode falar pra mim que você dirige sem cinto de segurança? no carro, há 15 anos, e nunca aconteceu nada. Isso não quer dizer que não vai acontecer, entendeu? Basta uma vez e você tá se arriscando Exato, porque você quer. Opa, e na hora que acontecer, o é. impacto vai ser feio. Exato, é isso que eu falo é isso pra eles, assim, vou deixar essa mensagem aí pra vocês. <risos> Reflita.
0: Bom pessoal, agora que a gente já tocou um pouquinho no uso de lente em crianças, vamos aproveitar e comentar um pouquinho sobre a lente de contato na, na criança e a progressão da miopia, porque muito tem se utilizado óculos para esse tratamento, é, diluições de atropina, mas a lente de contato também ganhou espaço ultimamente e se a doutora Beth puder contar um pouquinho para a gente o que tem de avanço nessa área.
3: Tá, vamos lá. Primeiro assim, a... eu acho que tá, tá muito em voga, o que mais tem se falado é disso, de controle da miopia. Se vocês verem, é, tanto aqui no Brasil quanto fora, né, é um tema extremamente importante. Por quê? Porque a miopia tá aumentando. Se fala de uma epidemia global de miopia, se você pega os países asiáticos como China, Singapura, 90% das crianças e jovens já usam óculos, já são míopes, né? E isso vira um problema de saúde pública quando você pensa que a miopia, quanto mais alta ela fica, mais ela tá ligada a algumas alterações, né? Seja ela descolamento de retina, degeneração miópica de retina, glaucoma, uma série de problemas que vão impactar. Se a gente pensar que você tem quatro graus, né? Quatro graus é, é, não te permite olhar seus próprios pés, Durante um, um banho, por exemplo. Então, isso realmente é, é complicado. E nas crianças, a gente hoje tem um, um olhar diferente do que tinha antigamente. Antigamente, entrava uma criança no seu consultório, você descobria uma miopia, e você simplesmente passava o óculos e ok. Manda voltar, às vezes semestralmente, às vezes anualmente, mas hoje não, o olhar é diferente. E você tem que ligar o sinal de alerta quando você tem grupos de risco. Quem são eles? Quando você tem país míopes, quando, você te, quando é asiático, né? tudo isso a gente tem que ligar esse alerta e tratar. Por quê? Porque hoje nós somos um país que, você vê, nós temos mais hipermétropes do que milpes mas a gente, é uma coisa interessante do que o professor Milton Ruiz uma vez falou numa aula e eu fiquei pensando, eu fui lá, olhei e é verdade, nós somos como se fosse a China há alguns anos atrás. E nós estamos caminhando para uma realidade que já é uma realidade global, de um país que está ficando miúpe, por quê? Porque os nossos costumes mudaram, nós estamos, usamos excessivamente telas, eletrônicos, então as crianças se privam do sol, e a gente sabe que o sol é super importante para a é, produção de neurotransmissores, mesmo para o controle do crescimento axial desse olho, né? Então a miopia axial isso serve para miopia axial, tá? o controle da miopia não serve para uma miopia de curvatura, uma miopia por um exemplo um, uma córnea mais curva não, a gente está falando de miopia axial e e por isso a importância de controlar o crescimento desse olho. Então existem diretrizes para isso. A Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria acabou de lançar uma em conjunto com a Soblec e o que é que eles falam? Primeiro você tem você começa com a tropina atropina, controle ambiental sempre e controle de uso de eletrônicos, que eu acho que não, meu ver, o mais difícil, né? Você pegar porque hoje você vê, assim, vai no restaurante e prestem atenção na quantidade de crianças que tem o um celular na mão, eu acho que são praticamente todas, virou babá eletrônica. Mas deve
1: ser muito difícil, viu? De não né? um deixar, Eu tô com um bebê de seis meses, ele não tem nenhuma exposição à tela, mas eu fico pensando, cara, que se, eu não, se ele levar ele pra um restaurante e não der uma tela pra ele, ele não vai deixar, não Vai ter como. É ir no difícil, restaurante.
3: mas se você é. ver as recomendações, tanto da Sociedade de Pediatria quanto da Sociedade Americana de Oftomologia, eles falam que assim, zero até três tela. anos é zero tela. É, então, é, é, é complicado, você vai ver, porque tem filho... Aí que você vai uma viagem fazer. de
1: carro, uma viagem de carro de 4, 5 horas, impossível. para mim é. Impossível.
3: Então, na o que eles falam, que tem coisas que você, você pode fazer, isso é uma coisa bacana de orientar o, o, as, os pais. É, eles, ah, vai brincar com o joguinho, pô, mas é hora que eu consigo é, tomar um banho sossegada, porque ele tá assistindo TV, espelha na, no, no, na TV... Então, hoje em dia, pô, todo mundo tem um Smart TV lá, enfia uma coisinha lá, o plug e, e, e assiste na TV, faz brincar na TV. Então, isso você já cria uma certa distância dessas telas, né? E aí a gente começa a trabalhar essa criança melhor. Então, se a gente pensar em controle da miopia, a gente fala de controle ambiental, a gente fala de atropina, a gente fala das lentes. As lentes, tanto, tanto oftalmicas, que são lentes de óculos, quanto lentes de contato. Todas elas têm o um mesmo princípio, que é o tratamento do, do defoco hipermetrópico. É, é, é o mesmo princípio. Agora, quando se fala de lentes de contato em especial, aí você divide de novo naqueles dois grandes grupos, né? O grupo das lentes gelatinosas e das lentes rígidas. As lentes gelatinosas, aqui no Brasil, a gente tem uma lente que chegou em 2021. Essa lente já existe na Europa desde 2019. Vocês verem que é uma coisa muito recente. Muito recente. Mas eles mostram estudos de cinco anos de acompanhamento que vem que você acaba reduzindo 50% o crescimento de, 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 do que eles chamam do, de, do, do... é o shift miópico, alongamento axial eu acho desse que a gente outro. pode falar
2: a marca, né? Não tem, a gente não tem nenhum conflito de interesse, né? É a MySight. Né? É, é a MySight,
3: é a única que tem é, gelatinosa no Brasil, que aprovada pela Visa é. até, né?
0: Ela tinha comentado, inclusive, no podcast inteiro é, dessa lente, né? Simone, Simone.
3: Simone. É, então, essa lente já existe, né? Já, e é hum. uma opção. Mas a opção sempre começa, a Atropina, atropina não funciona, você aumenta a concentração. Na, aumenta a concentração, não funciona, quer dizer o olho continua crescendo, aí você associa alguma coisa diferente.
1: A fisiopatologia por trás disso, então, é esse defoco hipermetrópico é como se a imagem na média periferia formasse um pouco atrás da retina e que isso fosse o estímulo, isso é o estímulo, estímulo, o estímulo, pro estímulo o olho para o crescer, crescimento
3: atrás. do olho, para o crescimento do olho. E aí você trabalha das duas formas a, a, a essa lente, a gelatinosa, como a lente rígida. Qual é a lente rígida? A lente rígida seria a ortoceratologia. Por quê? Porque a ortoceratologia, lembra daquele remodelamento epitelial que acontece, né? E é da mesma forma, Ele, ela vai trabalhar, vai tratar o defox é, é, através desse remodelamento. Eu vejo vantagens na ortoceratologia quando você pensa que a criança dorme com a lente, mas durante o dia ela tira a lente. Isso dá uma independência, né? É grande, funcional e até o um risco de, de, de trauma, de tudo, é mesmo da criança ir tirar a lente de contato, mas ainda a ortoceratologia, ela ainda está povoada de mitos, né, de, de ai, não, isso é perigoso, ou então o material não é apropriado, por quê? Porque vocês ouviram a gente falar uma vida inteira de que não se dorme com lente de contato, mas entenda, isso, isso seria um uso prolongado, é você não tirar a lente, que aí sem dúvida nenhuma, eu afirmo e assino, vai dar complicação. Aumenta em 12 a 15 vezes o risco de ceratite infecciosa quando você dorme de lente de contato, principalmente lente latinosa. Mas se tratando de ortoceratologia, é, você tem, é um período inverso. Você durante o dia, você tá sem. E a ortoceratologia, ela já é experimentada tanto na Europa quanto no, na Ásia há muitos anos. Há muitos anos que eles fazem ortoceratologia. No Brasil chegou um tempo atrás e foi descontinuada, eu acho que muito pela dificuldade, pelo próprio material, que não é um material que é como hoje em dia, né, de alta oxigenação espessura diferente, não é a mesma coisa. Então, o combo que mais funciona entre aspas, e aí, gente, é assim, é o que tem se relatado em estudos, tá? Não diria nem pra vocês que é minha prática, nem minha experiência, porque eu não tive nem tempo ainda de ter experiência com isso. É uma coisa, vocês estão vendo, que é muito nova, relativamente nova pra gente. Mas o que falam que mais funciona é a ortoceratologia mais atropina. E hum. sempre controle ambiental e controle de telas atrás, né? Isso daí é fundamental, é um tratamento multifatorial. Não adianta somente você dar um óculos. Os ou...
2: pacientes no consultório estão com os primeiros que eu coloquei a é site agora estão completando um ano, assim, mais ou menos. E é a todos eles são pacientes que tinham progressão, associei a tropina junto e a maioria estabilizou, assim. É. Quem aumentou, aumentou 0,25. Então, um isso
3: é um feedback muito importante, é o feedback de você realmente ter, ter uhum. essa experiência, porque existem estudos que eles fizeram e mostraram de que você tem um 50% de redução nisso, né? Então, acho que coisas novas, elas estão aí para serem experimentadas. E vocês
1: sabem se existe estudo comparando a MySight com o óculos? com óculos que corrige o defox?
3: Ah, você diz com os óculos? Eu não,
2: não vi nenhum porque esses se... óculos, essas lentes especiais, porque né, de óculos. Porque
1: se, né? se deve, deve, deve ter, né, ou enfim, porque senão seria muito mais fácil prescrever um óculos também do que uma lente. Então, enfim.
3: mas se você imaginar que o óculos também tem a questão da, da a criança tira o óculos com mais facilidade. É verdade. Né? E o óculos, ele também limita um pouco a prática de esportes, porque você, com a criança que não tem um óculos, ela vai se sentir muito mais livre para praticar um esporte outdoor, por exemplo, que é tudo que a gente quer. E Essa criança auto correndo sem o óculos, sol. o
1: cara não enxerga, o é, não enxerga, Não, enxerga. não, enxerga, o, não enxerga, o meu fluxo não lá, costuma,
3: pra
2: crianças, assim, costuma ser as crianças que não têm interesse em lente, ou a princípio não falo nada, eu prescrevo atropina, eu vou acompanhando, e as que demonstram algum, ou que fazem esporte, ou que tem, tem algum interesse em lente de contato, eu dou preferência para lente que já tem esse benefício adicional aí, quando é uma criança que quer usar lente, é milp, né? É,
3: e os óculos aparecendo agora também, é, né, Mari? Assim, recentemente, é coisa do, do ano passado pra agora. Então, a gente uh -huh. tem duas marcas de óculos no mercado, que também tem o mesmo princípio, né? Todos eles tratando esse O defocus, custo
1: dessa né? lente mais site é muito alto? Então, pra... É um
2: pouco mais alto, é uma lente de descarte diário, né? Então, as lentes de descarte diário a pessoa vai usar todo dia, vai acabar saindo um pouco mais cara, né? É, mas não é nada de outro mundo, né? É, eu vou só destacar uma, uma frase que a, que a Beth falou, que é essa questão de mudar o paradigma, né, eu acho que quem recebe hoje, atende uma criança no consultório e é uma criança míope, e você só prescreve um óculos e não faz mais nada a pessoa não tá praticando uma boa medicina é, as coisas mudaram, não é mais mudaram, assim né? mudaram, mudaram, mudaram a gente tem que
3: correr atrás é, Miopia
2: né? não é só grau, né descolamento de retina, glaucoma, são outras doenças e a gente tem que mudar junto né? não pode ter resistência a esse tipo de Isso coisa. Isso vai né? dar um bom
1: Vai dar um bom corte esse daí pro, pro podcast, né? Esse daí ficou... Realmente, mas você tem razão, é... Realmente, a gente tem que... Tem coisas que mudam a medicina e a gente não pode ficar pra trás, né? Não tem justificativa mais pra você falar ah, não consigo prescrever... A informação está aí para todo mundo. A gente já, já é o segundo podcast que a gente fala disso. Então, realmente, você está tá impactando para a vida da pessoa para sempre. Aquela Exato, criança, que, criança que, que pode ser uma criança que com. Uma, vai virar um adulto aí com 20 anos, com 6, 7 graus de miopia. Imagina se você evitar isso. Você muda a vida dele para sempre. Então, é muito importante isso.
3: E a mudança, quando. não é somente a questão de, 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 da saúde ocular. Eu acho que é a saúde psicológica. Se você pega uma criança míope, né até o, te, o comportamento dela é diferente a gente vê isso muito quando você reabilita em ceratocone são, são temperamentos assim, personalidades mais introvertidas, então é como se a criança tivesse medo da vida então ela não vai para a vida ela não experimenta é, viver em bando com outros porque é verdade, isso é necessário então isso, quando você corrige uma criança míope, você evita que ela se torne um auto-míope você tá mudando a vida como você acabou de falar num espectro muito maior até.
1: Então, acho que gente, agora sim a gente pode falar um pouquinho mais de presbiopia, né? A gente estava conversando antes aqui de começar a gravação, falando assim, né? Mas pouca gente é, oferece para o paciente a possibilidade de corrigir a presbiopia com lente de contato. E hoje em dia já existem várias opções nesse sentido, que eu acho que é importante a gente saber, porque tem... Pô, tem muito paciente que odeia usar óculos. E quando ele fizer 40 anos, ele vai, vai ficar présbito. Se você não tem o seu arsenal ali, é, essa possibilidade, você não tem um conhecimento para oferecer uma lente de contato para ele, você tá deixando aí opções na mesa e um cliente que poderia virar, o um paciente poderia virar, virar aí fiel o seu porque você reabilitou ele sem precisar de um óculos. Quantas pessoas é, passam por isso que não gostam dessa questão de ter que usar óculos para leitura? E vai então,
0: ficar esperando o que? Vai ficar esperando aparecer uma catarata para daí sim dizer que vai corrigir a presbiopia dele com a, com a cirurgia de faco, né?
1: E a gente antes, há muitos anos aí existe a monovisão, né? Mas eu acho que agora existem as lentes de contato mesmo multifocais e eu queria que a Beth e a Mari explicassem pra gente quais essas opções e, enfim, qual, quais vocês têm mais experiência e os resultados disso, se o paciente gosta?
3: Vamos lá, então eu vou falar como, como présbita. Então, o que, que acontece? Quando a gente impacta a cidade é, cara com a presbiopia, esse impacto psicológico é grande, porque a gente olha e fala assim, opa, tô envelhecendo, já não tô mais igual que eu tava, minha máquina já tá funcionando diferente. E hoje a gente vê... É, que existe uma realidade completamente diferente. Tem uma estimativa que eu fiz, esse, levantei recentemente para um, uma aula, e que 2050, por 2050 está aí, gente. O tempo está passando muito rápido. A gente vai ser o sexto país do mundo em pessoas acima de 60 anos. E certamente essas pessoas acima de 60 anos estarão extremamente produtivas, porque mudou o comportamento. Então antes você tinha, basta vocês pegarem fotos, peçam fotos antigas da família. Vocês vão ver avós, mulheres de 60 anos, como vovozinha vestida até a maneira de vestir. E hoje você olha, procura essas atrizes de Hollywood que são mais conhecidas, assim né falando num apelo mais popular. Você, mulheres que são super bonitas e ativas, inteligentes, produtivas. E isso a gente vê, e isso se chama... Qualidade de vida. E o que, que busca qualidade de vida? Qualidade de vida a gente busca ter a nossa saúde física boa... Nossa saúde mental... Nossa saúde social... E olha como a lente de contato entra em tudo isso. Né? Entra melhorando você enxergar bem... Você tem independência funcional dos óculos... Poder praticar mais esportes... Você poder ter uma vida social mais ativa... Você, mesmo a parte estética... Você se sentir melhor... né? Apesar de que eu também acho que o óculos também é bacaninha. Tom Cruise, Tom Cruise tem 60 anos. É acabei de olhar
1: aqui no Google. Acabou de lançar um filme novo, o cara tem 60
0: anos. E tá anos.
3: bem, né? Pô, então, tá bem. pois é, pois é. Assim, né? Só Tom Cruise Brad tem Brad Pitt, 58. É, procura o George Clooney hein? A mulherada sabe, né? As três
0: dígitos já, ele.
3: Então, e todos eles são... E isso mudou, mudou completamente. A lente de contato acompanha essa mudança. E o que, que a gente tem para corrigir? A presbiopia. Mesma coisa, a gente vai dividir em dois grupos. Tem as lentes latinosas e as lentes rígidas. Tá? As lentes rígidas são as lentes multifocais de visão alternante. São dois grandes grupos. Qual a diferença? Visão alternante é aquela visão que a gente chama em báscula. Então, ela, ela olha de cima, embaixo, igual ao óculos. Essas lentes são rígidas e são únicas no mercado. A gente tem lentes gelatinosas, essas são todas no princípio de visão simultânea, que é assim, o cérebro recebe a imagem de longe e de perto ao mesmo tempo. Né? Isso aí pode até causar um certo fantasminha na hora que junta, mas esse fantasminha vai ser de acordo com a neuroadaptação de cada pessoa. Então, um segredo que a gente fala para dar certo, para adaptar a lente de contato para a esbiopia é ter paciência e fazer o paciente experimentar que quando ele vê o benefício, você sabe trabalhar essa expectativa e essa necessidade do paciente, normalmente essas lentes, elas são muito bem-vindas. Monovisão a gente ainda usa em algumas situações, eu não descarto monovisão, é, mas hoje eu estou mais tendenciosa a começar com multifocalidade e depois então até migrar para monovisão. Em presbiopia pode tudo. Porque presbiopia é assim, como você falou, a gente ganha um paciente, porque a adição dele vai aumentar, né? Ele chega para você nos 40, mas ele vai te acompanhar aí até um bom tempo. E acompanha mesmo, principalmente se você estiver atento às necessidades dele. Vou contar um casinho para vocês interessante, que eu já mostrei isso, inclusive, nesse caso é, clínico em congresso. Eu atendi uma moça, uma personal que eu comecei a atender ela quando ela tinha 40 anos, 40, 41 anos, e ela chegou reclamando que ela não conseguia enxergar o celular, que os treinos eram, não, não, não começaram a ser no celular, e ela queria uma independência. Tudo bem, perfeito, era uma míope, eu comecei a fazer uma hipocorreção, né? compensação, tirei um pouquinho da miopia dela com a lente monofocal que ela usava, e ok, o tempo passou. O tempo passou, aquela adição aumentou. Eu tive que mudar isso e acabei fazendo é, é, ela, é, é, uma monovisão. Olha, segunda técnica: monovisão. O tempo passou e ela, com 48 anos, quer dizer, oito anos depois, a gente acompanhando, ela volta para mim dizendo que ela virou alpinista. Ai, alpinista com 48 anos, é isso, é a realidade nova. E o que, que acontecia? Aquela monovisão, aquela perda que ela tinha de binocularidade, noção de profundidade, começou a incomodar. Porque ela fincava lá aquela coisa de, de, de não sei como é que chama aquilo, né? Um cravo, não sei como é. Como é. E, e aí ela tinha que olhar para longe, para perto, para tudo ao mesmo tempo. Ela precisava ter a binocularidade. O que, é que eu fiz? Migrei para multifocalidade. E ela hoje continua usando, continua fazendo lá as trilhas dela, não sei como é que chama lá, o alpinismo, subindo as montanhas, desbravando e curtindo a vida dela. E já mudei a edição dela. E, ou seja, é um processo dinâmico e que você ganha a, a, o paciente. E através dela, eu atendo várias pessoas que ela indica. Por quê? Porque você está presente na vida do paciente, está acompanhando.
0: E você acabou colocando multifocal nos dois olhos, porque nos existem algumas olhos. opções que dá para deixar um para longe, um com multifocal, existem algumas alternativas. né? dá, dá. Né? A
3: gente chama de monovisão simples e modificada. Simples é quando você usa monofocal nos dois olhos. Modificada é quando você usa monofocal no olho, que normalmente é o olho dominante, que a gente põe para longe, e uma multifocal ou bifocal no, no outro olho, no olho não dominante. Isso que a gente chama de monovisão modificada. Na verdade, dá para fazer tudo. Você tem que avaliar a necessidade do paciente, tem que ir de acordo com a correção ótica, né? E ser é muito leve com a mão. Eu falo que a adição mudou. Mudou completamente. Hoje, todo mundo usa o celular para tudo, né? Eu falo assim, meu olhar, o primeiro olhar, eu ofereço para o meu celular, eu acho que a maioria de vocês que tá ouvindo, que vocês que estão aqui, a gente... É, quem que você olha primeiro? não Toca lá o alarme e você já busca. Então, assim, mudou, mudou. Tá um pouquinho mais distante. Não tem mais aquilo daquela adição que a gente aprende na faculdade. Tá no jornal. É,
1: as é. próprias lentes intraoculares também sofreram essa mudança, né, tinham as lentes lá bifocais, adição de mais quatro hoje agora a gente tem é. muito mais lentes aí de foco estendido, né, ou então uma trifocal com um pouco menos é, vai ter um pouco menos de adição e eu acho que é a mesma coisa na lente de contato que também, acompanha
2: né? a realidade, né sim, a lente de contato é, multifocal, quando é até vou explicar alguma coisa pra residência. você falou, lembra como é que funciona a lente intraocular, que ela vai ter o longe e o perto, a pessoa vai enxergar as duas imagens ao mesmo tempo, pra explicar como que funciona, né, a lente gelatinosa, que normalmente vai ter a visão simultânea, né, em comparação, então, com a lente rígida para presbiopia, que vai ter a visão alternada como se fosse um óculos multifocal. Então, a gelatinosa é como se fosse uma lente intraocular multifocal, e a rígida é como se fosse é um óculos multifocal. como se fosse
1: uma lente, uma lente intraocular é, multifocal refrativa. É. Você tem diferentes é. poderes de óculos na superfície da lente como se fosse uma refrativa, e não uma difrativa que tem interferência, acho que não tem nada a ver. É,
2: e o que eu uso também, assim, eu já tive alguns pacientes que vieram interessados em fazer é, uma cirurgia de cristalino, em colocar uma lente multifocal, mas que, ah, queriam saber como que ia ficar, e, e daí falaram, ah, vamos fazer o seguinte, então, cristalino transparente, ótimo, vamos colocar uma lente de contato multifocal, e você vai ter uma noção próxima aí de como que vai ficar. O paciente não falou, nossa, eu soubesse que tinha isso, ficou feliz e virou usuário de lente, falou, quando eu tiver catarata eu penso nisso de novo.
3: É, então, e sabe que catarata é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né, porque quando você vai lidando com a população que vai envelhecendo, principalmente que tá aqui no Brasil, que a gente sabe que a catarata é mais precoce, né, a gente tem um índice de UV muito maior, então tem que prestar atenção, ir, ou seja, cabe e é extremamente importante um exame clínico muito completo, né? É um exame de, de candidato ao uso de lente de contato muito bem feito. E também em relação às mulheres. As mulheres, quando entram na fase de climatério-menopausa, acabam tendo alterações hormonais. E uma dessas alterações hormonais é o olho seco. E aí, o que, que a gente faz? A gente volta ao nosso início da conversa hoje. Pé, busca materiais mais amigáveis para o olho seco, que a gente encontra nas lentes multifocais. Que, assim como as lentes monofocais, se vocês abrirem lá e pedir, ah, deixa eu ver o que, é que eu tenho aqui para oferecer para o meu paciente. Você tem lente de descarte diário, você tem lente de descarte quinzenal, você tem lente de descarte mensal, lente de hidrogel, lente de silicone hidrogel, você tem tudo disponível. Tem que saber escolher.
0: E como que funciona esse pedido, assim? Existe tamanho pequeno, médio e grande, igual de roupa? Como é que funciona essa adição, assim, que você...
3: É, em relação à adição ou em relação à... Adição,
0: a... adição da multifocal.
3: Alguns laboratórios trabalham com dois, dois tipos de adição, né? Que normalmente eles chamam de low e high. Agora atende a uma... Um, por exemplo, de, de um a, a dois, e aí a outra de dois a três. Enquanto que outros laboratórios oferecem três tipos de adição. Adição baixa, adição média adição alta. E isso, obviamente, faz, é, te dá a possibilidade de refinar melhor o que você oferece para o paciente. E, normalmente, eu começo sempre com a adição mais baixa. E o segredo, o truque para dar certo é você seguir o que o laboratório te orienta. Porque cada laboratório também tem a sua orientação para começar, inclusive, dos ajustes, quando a visão não fica boa de longe ou a visão de perto. E Isso, a tecnologia é basicamente a mesma, né? É,
2: é muito legal, assim, que a gente tiver interesse em fazer lente para presbiopia gelatinosa, é pegar esses guias que os próprios laboratórios fornecem. Então, o laboratório que você vai trabalhar, ele normalmente te dá assim, ó, a idade é tal, ou então a adição do óculos é Sim. tal, começa com a lente X e a lente Y. Então, a adição média nos dois olhos, ou baixo em um médio no outro. Cada laboratório vai ter o seu jeitinho de começar. E testa. E eles até nos próprios guias colocam, ah, deixa um tempo aí testando vida real, depois chama de volta no consultório, e ver, ah não, o paciente achou que tá bom pra perto, mas tá insuficiente pra longe, então faça o ajuste Y, isso tudo tem no guia, então quem tá começando... Não precisa decorar, é, é tudo
3: escrito. É, tem <risos> na
0: internet, no site deles, né? O
2: que é. acontece é que, claro, né, a doutora Beth, Quem já tem muita experiência, não vai ficar olhando guia, já sabe, né, mas é uma ótima maneira de começar, assim, tá lá, tintim por tintim, né?
1: Uma questão que eu acho que é interessante para a gente finalizar, a gente conversar, que não, não é muito técnica, mas é mais assim, essa questão de legislação, dessa questão de lente de contato. Porque a gente ouve né, que lente de contato é uma, um ato médico, que o médico deveria ser a única pessoa a fazer a adaptação. A gente vê muita gente saindo de consultório de com uma receita de lente de contato, ah, vai comprar uma lente de contato. Então, assim, quais são essas questões legais que envolvem isso? O que é o certo a se fazer assim, para quem nos ouve né? começar a aplicar na prática e parar de fazer as coisas, né, de qualquer jeito. De
3: qualquer jeito, vamos lá. Então, a gente tem uma resolução, né, do Conselho Federal de Medicina, que é uma resolução mais antiga, mas que fala que além de contato, a adaptação é ato médico, né. Tudo que nós falamos, por que ato médico? Porque envolve uma questão de eventuais complicações, e para você saber resolver essas complicações, você precisa saber, precisa conhecer. Precisa ser médico para poder saber diagnosticar e tratar determinadas situações, né? Deixa eu dar, vamos dar um exemplo assim, uma ceratite por pseudomona. Aí o paciente vai lá, compra numa ótica e tem uma ceratite, Quem é que ele procura? O médico. E nós temos embasamento, inclusive o Conselho Brasileiro de Oftomologia, é, é, você pode buscar lá, você vai ver algumas resoluções e orientações de que nós não devemos dar receita de, de lentes de contato. Justamente por isso, que a responsabilidade que, que você embute e a lente de contato é um insumo da adaptação. Você, na, em termos de legislação no consultório, quando você vende, entre aspas, a lente de contato, você não está vendendo só a lente de contato, você está vendendo o seu trabalho. E a lente de contato vem como um insumo desta adaptação de lentes de contato. A gente está vivendo um momento muito crítico né, na nossa oftalmologia, porque não médicos a gente sabe que a coisa está crescendo. Ora, mas a gente tem que também valorizar o nosso conhecimento médico e realmente se apropriar disso, porque é um ato médico. Portanto, não deve dar receita de lei de contato.
1: E por que que as pessoas conseguem comprar na internet, conseguem comprar em ótica? É, pois
3: é, por que que pode fazer tudo no Brasil? É, Nossa, é uma pergunta é bem, que é, <risos> é... Exatamente, é uma pergunta bem complicada. Ó, óculos, você sabe que óculos também a gente não pode, nenhuma ótica pode vender óculos sem receita médica. Isso é a lei. Mas eu duvido que você chegue com o seu óculos aí, em alguma ótica e fale assim, e aí, eu quero fazer um óculos igual a esse. Vim, deixa eu dar uma olhadinha. Ele vai lá, mede quanto é e faz outro. Tá certo? Fazer isso? Mas faz, né?
2: É, gente, mas a mensagem para os colegas é o seguinte, olha, se você não faz adaptação de lentes de contato no seu consultório, não tem problema. Fala, ó, eu não trabalho com lente, mas esse aqui é o contato do meu colega que faz lentes. Se você tem interesse em Sim, lente, perfeito. pode marcar uma consulta. Mas, pelo amor de Deus, não fala assim, ah, tá aqui o seu grau, vai comprar onde você quiser. Perfeito. Porque a gente tá
3: fazendo um desserviço à oftalmologia exatamente <risos> Exatamente, uma desinformação, um desserviço. Não, e
1: aí, muitas vezes, a pessoa nem, vamos supor, se tiver que fazer alguma conversão ali de distância verte, adaptar, às vezes a pessoa nem faz. Aí compra com o mesmo grau do óculos, né? Então, assim, acaba que faz um Passa ali sem ali sempre. E você quer saber? Eu
3: adoro quando isso acontece. Adoro, <risos> adoro receber essas coisas. Porque, gente, é tão básico, né? Uma coisa que, assim, lente de contato é igual... A, ó, se você sabe é, é, prescrever um óculos, você também tem que saber prescrever um lente contato. Porque senão você, dê, você tira do seu paciente a opção de ter um recurso a mais. E a isso, gente tem que oferecer. E outra
0: coisa, né, você não consegue fazer isso em 10 minutos, a gente entra naquela mesma tecla que a gente sempre bate do tempo da consulta oftalmológica, você não vai conseguir adaptar uma lente numa consulta de 10 sim, minutos.
3: Sim, né? sim, sim, principalmente lentes mais complexas, né? Então, quem faz lentes mais é, complexas, sabe e a gente sabe que, às vezes, você passa uma tarde inteira com o paciente para adaptar uma lente escleral, por exemplo, que é uma lente que você tem que pôr e esperar 40 minutos para fazer a primeira avaliação, se você troca a segunda mais 40 e aí vai. E mesmo as outras, porque tem a questão da tolerância, que você tem que esperar. Né? Uma lente corneal, por exemplo, você tem que aguardar algum tempo com o paciente para passar de uma fase de lacrimejamento inicial. Então, tudo isso despende tempo e conhecimento. Né? E quanto vale seu tempo e conhecimento? Acho que a gente, médico, tem. <risos> Eu ouvi uma vez um colega falar que perguntaram para ele assim, que re recomendaram ele. Para fazer catarata e ele disseram assim: olha, você faz catarata, ele faz catarata em cinco minutos. Ele faz muito rápido. E aí o paciente foi lá e fez assim: doutor, você vai me cobrar tanto para fazer em cinco minutos minha, é, uma cirurgia que você faz em cinco minutos? Né? Ele respondeu: Não, eu não tô te cobrando cinco minutos que eu tô fazendo a cirurgia. Tô te cobrando seis anos de faculdade que eu fiz, mais três de residência, mais dois de, de fellow, mais é, sei lá, mestrado, doutorado ou experiência, não sei quantas mil cirurgias que eu tive que fazer pra poder eu fazer a cirurgia.
0: Eu falei
3: isso pro meu chaveiro
0: esses dias minutos. também, Exatamente. Pois é. <risos> Pô, tem, foi, não é? <risos> tem uma piadinha do
2: anestesista que eu também gosto muito, que eu sempre conto, eu conto as mesmas piadas. Mas é que um. Um, é, um paciente foi pegar o orçamento e daí vai ah, o orçamento da anestesia, ah, a anestesista honorário é mil reais. Aí ele falou, pô, mil reais? Só pra me fazer dormir? A anestesista falou assim, não, mil reais não é pra te fazer dormir. Uhum. é Pra te fazer dormir é fácil de graça. Falei, ah, então tá bom, né? Falo, Os mil reais é pra te fazer acordar. <risos>
3: <risos> <risos> pois, então, é, assim, pois é. Não é
2: aquele ato, né? É tudo que tá envolvido, né? Então, todo o estudo, toda a dedicação, tudo que... Todo mundo faz e investe para conseguir fazer uma coisa adequada, uma medicina de qualidade, né?
1: A gente recebe muita pergunta no Instagram, assim, muito, muito, muito frequente. Ah, eu tô voltando para minha cidade, como é que eu vou fazer para me diferenciar? Eu não quero entrar nessa roda de atender é, plano de saúde, assim, que atender de 5 em 5 minutos. Então, assim, eu acho que essa questão da dá, dá lente de contato, de saber fazer bem feito entender, conhecer e adaptar a lentes né, de uma forma né, bacana mesmo, eu acho que você consegue se diferenciar em muitos lugares, eu acho. Eu acho que aqui em São Paulo tem N pessoas que fazem, mas devem ter cidades não tão, não tão pequenas que não devem ter pessoas assim que são especialistas em lente, que entendem do assunto. Então, tá aí tá eu acho que é uma boa área para a pessoa gastar tempo estudando, gastar tempo fazendo cursos ou fellow, porque é, entra naquilo de se você fica muito bom naquilo... Acho que você consegue, de repente, ir largando essa questão de muito plano de saúde e você se diferenciar nessa questão de, de mais pacientes particulares. Isso é uma coisa que a gente recebe muito de pergunta no, na rede social, então acho que é legal. As pessoas vê a lente de contato assim, ah, meio, meio assim, ah, lente, vou fazer lente cara uma uma baita área com muitas oportunidades e você se você não conhece você não vai oferecer para o seu paciente mas a partir do momento que você vai oferecendo e crescendo naquilo você vai é, uhum. tendo um destaque
2: eu é, acho que tudo que você faz bem feito assim você vai ganhando mesmo que devagar você vai sendo notado por aquilo e vai recebendo indicações mas além de eu acho que é um pouco diferente do resto também a questão que você tem uma relação diferente com o paciente a gente cria quase que amizade assim né é um paciente que tem uma relação ele ele você fideliza mais né porque ele vai voltar sempre trocar as lentes a presbiopia vai avançar, vai mudar a adição, o ceratocone pode avançar ou não, a gente pode mudar a proposta da lente, então são pacientes que vão ter uma relação longa com você, né. Então quem quer se destacar numa cidade menor, esses pacientes, a partir do momento que você conseguir alguns e gostar, e tiver uma boa relação, são pacientes que vão continuar com você por muito tempo e que vão te acabar te indicando mais também, né. Eu
1: é, acho que tem algumas áreas que, que cabe você se especializar e fazer uma consulta mais longa, fidelizar mais o paciente e não ficar preocupado tanto com o volume, mas sim com a qualidade do seu atendimento, né, acho que lente é uma delas, Oftalmopediatria, pediatria, outra, outra. neurooftalmo, que é até a área do Léo, acho que assim, existe essas possibilidades também, não é só volume, volume, operar, operar, operar e, enfim, atender de 10 em 10 minutos, existem outras alternativas e eu acho que é muito válido para quem aí gosta, lente de contato, eu acho que é uma área assim, até meio é, que as pessoas não veem assim, como vem muito como um complemento, né? Ah, eu sou é, cirurgião de catarata, vou fazer uma, um curso de final de semana de lente, vou, sabe? Mas acho que às vezes vale a pena a pessoa aprofundar e virar um fazer especialista um fé, fazer de lente, como assim. a Beth aí, é, não uma pessoa, uma coisa como um complemento, uma coisa assim secundária, né?
3: Então, você sabe que a experiência nossa na Santa Casa é assim: nós temos uma disciplina de óptica visual, né? E quem faz o fellowship com a gente, ele passa pela lente de contato, pelo setor de refração e pelo setor de cirurgia refrativa. Então, a gente não briga, a gente se une. Então, óculos é amigo da lente que é amigo da cirurgia refrativa. E é interessante porque a gente faz reuniões toda quinta-feira e essas reuniões são para discutir, né, para que caminho você vai, vai conduzir esse paciente. E a gente recebe fellows de, do Brasil inteiro. Então, por exemplo, a última turma, a última turma saiu a, a, a Fernanda do, do Espírito Santo, a Carolina do Rio de Janeiro, a, a Nayara também, é, de Minas Gerais, enfim... Gente do Brasil todo. E a gente tem um retorno muito interessante, que é isso que você acabou de falar. Então, temos um grupo, né? Esse grupo de WhatsApp se mantém. E vira e mexe, tá lá, de, mandando um casinho. E aí, o que, que você acha? E dizendo, nossa, a doutora tá tão bom. Eu tenho recebido tanto paciente. Porque recebe. Recebe, tem esse retorno. Esse retorno existe por quê? Porque você te dá um diferencial pro paciente. E eu te falo, quando você... Então, o diferencial de fazer enxergar é fantástico. Vou te contar uma experiência pessoal minha, que eu acho que é interessante. Quando eu fiz fellowship lá na Santa Casa, ia, eu escolhi duas coisas. Eu fiz glaucoma e fiz lentes de contato. Não, não mas, é, mas aí eu fiz meu TCC em lente de contato. E aí eu, eu entrei naquele mundo lá e fazia, pô, glaucoma e eu tô vendo paciente perdendo a visão, né? Por mais que você faça, tem glaucomas que são mais É, Pois é. E aí eu comecei a me encantar pela parte de reabilitação visual. Quando eu via um portador de ceratocone, eu mudava a vida desse adolescente, dessa desse jovem, com é, fazendo esse jovem enxergar. E mesmo uma situação simples, um mílpico que não está enxergando o pé no banho que você coloca lá, uma lente libera ele para o mundo para fazer várias coisas independente dos óculos. Isso me fez mudar a minha opinião. E aí, continuo gostando de glaucoma, meio às vezes, <risos> quando eu tô no congresso, eu vou lá, entro na salinha, mostro <risos> uma saudade. coisinha, mata a saudade. Mas de verdade, é, lente de contato me ganhou. E eu, eu adoro o que eu faço, então você tem uma, uma realização, um retorno muito grande, né, e acaba tendo um retorno financeiro também, porque você agrega paciente. Quando o paciente que volta para você com lente de contato, mesmo, vamos falar de convênios médicos, né, de convênio médico seguro, paciente também gera outras, outras coisas, gera topografia, gera é, uma paquimetria, um paciente com cone, enfim... Você também gera outros valores, você agrega valores. Então, além dos pacientes que vão ser indicados para você, né, porque o paciente confiou em você, está vendo que você está dando. Ficou satisfeito. Está dando mudando a vida dele positivamente. Vai te trazer outros? Tem a questão também de você agregar valor em relação à parte médica. Excelente. Então façam lentes de contato.
1: Vai bombar <risos> o fellow da Beth lá, assim, vai lotar de inscrições. O pessoal vai se.
3: Estamos de portas abertas, né?
0: Beleza, pessoal. Esse foi o episódio 82. Obrigado, Bernardo, Mari, Beth. E até a semana que vem, então.
3: Obrigada. É delícia participar. Adorei. Valeu, pessoal. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Até a próxima.